0: 小朋友们晚上好，花花电台开始给大家讲故事了。小朋友们晚上好，今天晚上呢，花花电台给大家讲《神奇校车》探访感觉器官、嗯。果果，你在唱歌吗？嗯，对呀、啊。妈妈，你还没前面这还没念呢。卷毛老师跟谁谁呀、啊？就是弗瑞斯老师和全体同学热烈欢迎副校长王尔德先生。妈妈，他、嗯、第一件事是是,是,是要去买新衣服，第二件事是,是买新鞋子，第三件事是是,是去跟妈妈一起去吃披萨。啊，这个你都知道呀？啊、嗯，嗯、好了，现在不能打断妈妈了，嗯、好吗？好。我们班最近正在研究各种感感官，学习人类和动物如何通过感官了解周围所发生的事情。嗯、我们做了实验，写了报告，还写了一首关于感官的歌，唱一准备在家长会上演唱。就在家长会的前一天，我们把这首歌反复练习了许多遍。你<妈>、嗯、给我念一遍。听到校园铃声响起。看见教室灯光闪亮，轻抚猫咪柔软毛皮，你是否已经体验到感官的奇妙？如果我们的老师普通一点，没那么奇怪，相信我们的校园生活会很正常。可谁让我们的老师是卷毛老师呢？但是他的裙子就让我们跑了掉。再看他的鞋子。我们连词儿都忘了。想到他那古怪的个性，我们的大脑简直就是一片空白。同学们，演出时间定在明天的傍晚，大家做好准备哟。嗯、任何动物都需具备感觉功能。阿诺的笔记：嗯、没有感觉功能，动物就无法发现食物，也无法逃避危险。再微小的动物也有感觉功能。嗯、凯莎的笔记：单细胞动物也有简单的感觉功能。当它们感觉到附近的环境太冷、太热或是有毒时，他们会赶紧转身离开。离开。放学了，我们冲出教室玩起了游戏。过了一会儿，卷毛老师也走了出来，坐进了他的车里。这时，新来的副校长王尔德先生路过。跟我们打招呼说：“各位同学，今晚家长会见。”今晚我们叫了起来。福瑞斯老师告诉我们是明天。瓦尔德先生马上说：“我这就去告诉他。”但是太迟了，卷毛老师已经驾车离开了。瓦、嗯、尔德先生是一个很好的副校长，可我不觉得他就能开好这辆怪车。他看上去倒像是个安安静静的人。他肯定需要我们的帮助。”王尔德先生叫着，“嗯、我得赶紧追上弗瑞斯小姐。”然后他就急急忙忙爬上了那辆校车的驾驶座。妈妈，妈妈你看看小鸟。嗯。天哪！他把我们吓坏了。要知道，我们已经搭乘这、嗯、这辆疯狂的校车很多次了。妈妈，可那可是需要疯狂的经验呐！我们绝不能让王尔德先生驾驶它。他一个人可不行，毕竟他不是卷毛老师。我们全都跟着跳上了校车。你、嗯、看看小鸟啊，弗瑞斯老师在前头，然后这只小鸟抓着小虫子从那个马路上面飞过去。我们最重要的感觉是什么？旺达笔记，你觉得最重要的是什么？嗯，你能够什么呀？看，还有呢？听，还有呢？停<听>。<笑>对。视觉和听觉是人类最重要的两种感觉。瓦尔德先生小心翼翼地把车开出停车场。我们和卷毛老师中间只隔着几辆车，很快就能追上他。卷毛老师的敞篷车越开越快，越越开越快。从车里飞出来很多张纸片纸片飞进了校车的车窗。我们赶紧捡起来，替他收好。纸片上写的都是关于感官的教学笔记。就在这时，瓦尔德先生看到了仪表盘上的一个绿色按钮，绿色表示开。他一边说着，一边伸手去按。我们一起大喊：“别碰！”他已经来不及了，瓦尔德先生已经按动了按钮。他没做过这样的车校车，但是我们已经体验过太多次了。我们屏住呼吸，心里想着：不可思议的事情就要发生。果然，校车开始缩小了。我们的眼球为什么会转动呢？弗洛利的笔记：每个人的眼球上面呢有六条小肌肉，小肌肉能拉拉动眼球，使眼球啊朝不同的方向。猫头鹰的眼球不能转动，它们只能靠转动脑袋来看四周的情况。校车缩到只有一粒灰尘那么大了，一阵微风吹来，我们腾空而起，直冲向一个蓝色的大圆圈。圆圈正中央是一个大黑点，我们被吹进了一个巨大的眼睛里，这还是一个警察的眼睛呢。嗯，肌肉发达的虹膜。格雷的笔记，虹膜是我们眼球中带颜色的部分，它就是一圈肌肉，瞳孔只是虹膜正中央的一个开口。让光线进入我们的眼睛。妈妈，瞳孔外覆盖着一层结实透明的膜，就是角膜。妈妈，嗯、这就是眼睛的解剖图。警察先生开始拼命眨眼睛，想把东西挤出去。这时，王尔德先生又钉上了一个七彩的拉杆。我们赶紧提醒他不要碰，不要碰。但还是晚了，校车瞬间滑进了一层透明膜里。这就是保护虹膜和瞳孔的角膜。穿过角膜，我们驶过一片清澈的水域，接着经过了虹膜和瞳孔。王尔德先生兴奋的大声问：“有谁知道驾驶校车原来这么有趣？”你说我把校车开到眼睛里去了？菲比，这不可能！在我以前读的那所学校，学生绝不可能跑到瞳孔里去。虹膜这个名字来自彩虹。多罗西的笔记和彩虹一样，虹膜也有着很多种颜色，有棕色、黑色、蓝色、褐色、绿色、灰色。咱们中国人眼睛的虹膜是什么颜色呀？中国人是什么颜色的眼珠啊？黑色。对啦。嗯，那外国人呢？外国人的颜色就很多啦，棕色、蓝色、褐色、绿色、青色啊，都有可能啦。嗯嗯、当虹膜上的肌肉拉紧时，瞳孔会变小，嗯、进入眼中的光线就会比较少；嗯、当虹膜上的肌肉放松时，嗯、瞳孔就会变大，进入眼中的光线就比较多。瓦尔德先生好像上瘾了。当我们划过晶状体时，嗯、他大叫着：“我不想当校长啦，只想当校车司机。嗯”和我们一起进来的还有一束光。晶状体把这些光线聚焦在眼球背部的一层细胞上，嗯、形成了清晰的图像。这层细胞就是视网膜。嗯，视网膜、嗯。对，眼睛就是一部活相机。菲尔、嗯、的笔，菲尔的笔记。你的瞳孔就是照相机的光圈，照相机的开口处啦，让光线进入。你的晶状体呢，就是照相机的玻璃镜头，用来聚焦光线。你的视网膜是胶片，碰到光线时就会发生变化。我们接着去看视网膜吧。王尔德先生边说边加大油门，一副谁也别想阻止我的架势。卷毛老师正在教学笔记上写道：“视网膜由视锥细胞和视杆细胞两种特别的细胞组成，它们能把落到它们身上的光线转变成神经信号，再传递给大脑，就像把一种语言翻译成另一种语言。”蒂姆说。视锥细胞和视杆细胞可以把光语言翻译成神经语言，神经语言对传传递给那个大脑，大脑就能解读了。妈妈，嗯、这上面写、嗯、为什么写了一个叉呢？白天用视锥细胞看东西，晚上用视杆细胞看东西。嗯嗯，瓦尔德先生完全忘记他开车出来的目的是什么了，但我们还记得，我们急切的要去找到卷毛老师。嗯。凯莎翻看着卷毛老师的教学笔记，想弄清我们到底在什么位置。看，这里有一张视网膜的地图。他突然大叫起来：“视网膜的中心叫中间凹，我们直视东西时就在中央凹成像。”妈妈，哪是中央凹呢？就是那个视网膜的中心的位置。你看，就在这个位置，叫做那个最敏锐的地方，就叫中央凹。嗯中央凹视觉为什么很敏锐呢？雪莉的笔记：中央凹被视锥细胞覆盖，而且只有视锥细胞，视锥细,细胞能使视觉的敏锐。瓦尔德先生，快掉头吧！瓦尔德先生说：“嗯、我不会再听什么劝告了，从现在起，我要大胆尝试。嗯”我们问凯莎：“那另外一个原点是什么呢？”那个是盲点。凯莎回道。每个人的眼睛都有盲点，在这个点上什么都看不到，因为眼睛内所有的视神经纤维都聚集在这里，并占据了这个位置，所以形成了盲点。所有的神经纤维在这里形成一束，然后通到大脑去，这就是视神经。瓦尔德先生微微一笑，猛地加速，进入了视神经。波波。清我们一会儿就来到大脑的表面，一个叫做大脑皮层的地方。天哪，他们真的开到大脑里面去了！妈你看一个、嗯、一个眼睛在吃饭和一个耳朵在吃饭。嗯嗯，他是举个例子，大脑皮层的厚度不会超过一本精装书的封面厚度。如果把大脑皮层摊开，大概有一块桌布那么大。大脑皮层的不同部分有不同的功能，分别负责思考、说话、记忆、动作、视觉、触觉、听觉、味觉和嗅觉。大脑皮层厉不厉害？有这么多功能，特别的厉害。嗯、我们还得找卷毛老师呢。拉尔夫说：“快找找看，大脑皮层内的哪一部分能从眼睛获取信息？”大家立刻跳下校车，四处寻找。旺达的声音从大脑后部传来。在这里，这就是视觉中枢。我们赶紧跑了过去，在视觉中枢，我们看见了 j o n e 警察所看到的景象。嗯，只靠眼睛啊是看不到东西的，还需要大脑来帮忙的。卷毛老师正在服装店里选了一件印有视觉幻幻象图案的裙子。见到卷毛老师，我们高兴坏了，大声向他求救。可他一点反应也没有，他听不见我们的呼救，他根本就不知道瓦尔德先生正开着这辆校车，还把我们带到了一个人的大脑里。他不知道一切都失去了控制，我们也无法告诉他。知道吗？嗯，我们突然感到什么东西在隆隆作响，原来是琼斯警察骑上了摩托车，准备离开了。这可不行！我们好不容易找到卷毛老师，不能把它弄丢。大家赶紧跳上校车，瓦尔德先生调转车头，使我们的校车也沿着视神经返回了眼睛。校车开出眼睛，穿出睫毛，掉了出去。我们往下一看呢、啊。竟然是一只耳朵！我人家跑到耳朵去了，是吗？小孩的耳朵里。这下可好，我们又掉到了一个小孩的耳朵里了。他正出神的看着橱窗里的玩具，根本没觉察到有东西进入了他的耳道。嗖！校车快速的滑了进去。哎呀，我们进来了！李奇，我们该走了，马上来，妈妈。这个小孩叫李奇哈。你的耳朵会动吗？你的耳朵会动吗？不会、啊。不会有的人可以让自己的耳廓动起来，许多动物也可以。有些动物的耳廓比较大，嗯、就可以摆动了，从各个方向搜集声音。比如说小兔子，比如说狐狸，它们的耳朵都可以动。在耳道的尽头，我们撞到了一层薄薄的却很有弹性的膜，这就是骨膜。我们爬出校车还没站稳。嗯一阵声波传进耳朵，声波让鼓膜震动起来，我们也都跟着震动起来。穿过鼓膜，我们进入了中耳，校车也被颠了进来。这鼓膜还真有弹性呢，嗯，真跟鼓一样。f r 弗瑞 s,、嗯、<S 的提示：嗯、保护好你的鼓膜，别把东西放到你的耳朵里，什么东西都不行，知道了吗？能不能把东西往耳朵里面塞？不、嗯、能。中耳内除了三块听小骨外，就是空气了。这三块听小骨传送着声波，声波从一块骨头传到了下一个耳骨头，我们也随着声波前进着。校车紧跟在我们的后面。好了，今天的故事就讲到这里吧，小朋友们晚安。好嘞，下半部分我们明天,讲明天再讲。